0: Sejam bem-vindos ao podcast Elos Precisamos Falar. Meu nome é G Vitor, arroba Fada Paulista 2.0. Sou graduando no curso de Geografia pela Universidade Federal da Grande Dourados. Sou ativista e pesquisadora ambiental.
1: Meu nome é Gisele Lemarchal, arroba gisele Lemarchal Graduando de licenciatura em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Grande Dourados artista cênica e pesquisadora corporal. Este projeto foi contemplado pelo edital emergencial da Lei Aldir Blanc, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul.
0: As captações de áudio deste podcast estão sendo gravadas no Casulo, espaço de cultura e arte, aqui na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, seguindo todas as recomendações de segurança de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde.
1: Um bom podcast a todos. No episódio de hoje, a gente tem uma convidada super especial, que tá com a gente desde o começo do processo, e é a Lucre. Oi,
2: gente, boa tarde, bom dia, boa noite para todos os ouvintes. Eu me chamo Lucrécia, arroba lucrécia, com dois ia ponto A. É... Bem complicado isso. Tá ah, conceito. <risos> conceito, coisa artística. É... Eu sou acadêmica de artes cênicas aqui da Universidade Federal da Grande Dourados. Publicitária... E alguns jobs por fora.
0: E linda, ah, e linda, e maravilhosa.
1: <risos> Modelo. Travestis <risos> bonitas, é o que a gente tem nessa sala. Exato.
0: bem vinda Lu. A gente estava super animada em te fazer esse convite para você participar hoje com a gente. E também muito feliz, né? Finalmente você está sentada aqui conosco, também vai falar. E isso é muito interessante para agregar Sim. ainda mais a nossa discussão em um tema tão importante hoje.
1: Com certeza. Bem-vinda, Lu. Obrigada, gente. Agradeço por você estar com a gente trocando sobre sobre experiências. Espero que esse episódio, além de ser especial para nós, é, como um grito mesmo né, de sobrevivência, seja algo muito convidativo e... Como que eu posso dizer? <risos> Informativo, para que outras pessoas saibam das nossas vidas e saibam o quanto a gente passa né, no dia a dia.
0: E mostrar que, apesar dos apesares de todas as violências, não nos limitamos a isso, como o podcast vem apresentando né, diversas áreas, mas isso, infelizmente, é o que acaba levando as nossas vidas, é o que acaba tirando os sonhos das nossas e dos nossos, então por isso é muito importante a gente pautar e abrir a discussão também sobre.
1: Total, G total. Eu acho que a gente já pode começar falando um pouco sobre a violência contra pessoas trans. É... Um pouco mais, tipo, não falar sobre dados, mas falar sobre é, o que a gente vê é, de reportagens, de notícias, de fala-fala, de boca-a-boca, fala -fala, né, -boca que a gente fala Ah, uma travesti foi morta, uma travesti Sim. morreu. É, eu acho importante a gente reiterar essas falas nesse episódio.
2: E até mesmo, G, G, é em ponto de conscientização também para as pessoas. Sim. Porque as coisas... É, é, postas é, para fora da gente, né? O que a gente tem para falar? Porque às vezes nós sentimos tanto o sentimento de opressão, esse sentimento de medo que a gente não consegue colocar para fora e ter esse momento, essa oportunidade de colocar isso para fora também é um alívio, né? Para as meninas, para os meninos trans que também nos estão ouvindo, é, que seja um momento assim para a gente poder realmente respirar fundo, né?
1: Total, total. Amiga.
0: Até porque muitas das nossas vivências acabam se intercalando, acabam sendo muito parecidas, apesar de nossas singularidades, das nossas subjetividades, é, somos vítimas de, de um mesmo machismo, de um mesmo patriarcado, e as formas como essas violências são manifestadas nos atingem né, de diferentes formas, mas também a gente muitas vezes acabamos nos encontrando em violências comuns. A gente vem falando sobre isso no podcast, sobre é, outros tipos de violência, nem sempre tão explícitas, nem sempre tão, tão diretos, visíveis, né? isso tão direta. Mas eu acho que hoje é justamente para tocar no dedo, tocar o dedo na ferida, né? Que é essa violência mais direta, mais escrachada. É, não que ela tenha uma importância maior ou uma importância menor, porque a gente tá falando sobre violência, né? Mas é, é importante muito a gente dar esse grito, como a Lu falou, e como a gente vem também trabalhando nos outros episódios.
1: Total, meninas. É, queria falar também sobre esse lance é, do quanto é, a violência contra pessoas trans cresce inumeradamente. A gente vê dados, por exemplo, da própria Antra Oficial, falando sobre mulheres trans sendo mortas o quanto a violência contra mulheres trans travestis o número de assassinatos né cresceu só nesse começo do ano de 2020 no, no começo do ano de 2021 também é, a gente vê um aumento ininterrupto que ele só cresce só cresce só cresce e, e muitas de nós vão vão morrendo vão perdendo a vida vão perdendo até a voz enfim é mais sobre todas essas essas violências acometidas a, a as nossas corpos, né, tanto trans quanto trans E
0: é justamente que a Gi disse e também eu retorno no, no, em um trecho que a, a Lucrecia falou sobre o nosso medo, né, esse medo ele vem porque somos muito oprimidas. É, essa violência ela é direta, ela é verbal, ela é física também. E muitas vezes ela é psicológica. É uma violência que mexe com outras questões, com o nosso corpo, que envolvem nossas questões mentais e prejudicam a nossa saúde mental, que mexem com a nossa autoestima e, e, e vem cada vez mais aumentando. Né? É algo que a gente vem falando sobre é, empregabilidade, sobre acesso à universidade, sobre outras questões, mas a violência é algo que a gente não consegue passar né, por, esse, uhum. por esse assunto. É, queríamos nós não estarmos precisando falar sobre isso, né? ou não estarmos sendo violentadas nos nossos dia a dia, na nossa rotina, não estarmos sendo assediadas. Mas, infelizmente, porque isso acontece, nós precisamos falar, nós precisamos gritar, nós precisamos apontar, nós precisamos denunciar. Porque senão, é, isso é algo, como eu venho falando também, que acaba sendo naturalizado. E isso não, não é mais aceitável. Quando a gente fala em violência também, a gente fala e a gente idealiza espaços seguros, espaços confortáveis. É, temos muitas dificuldades de fazer coisas cotidianas, né? Parte da nossa rotina, como ir à padaria ou ir à farmácia ou até mesmo comprar roupas íntimas sem que a gente seja violentada, sem que sejamos desrespeitadas e destratadas. Então, esse tipo de, de, de reivindicação que nós fazemos é o mínimo, né? É o mínimo não sermos violentadas, não sermos assediadas. E temos, de fato, essa liberdade né? que é constitucional, mas que não chega ao corpo travesti, que não chega às corpos trans, infelizmente.
1: Total. E essa violência é algo que a gente não consegue se desfazer dela, né? Quando a gente fala de um corpo trans, automaticamente a gente fala sobre violência. Porque é, é como se as duas coisas andassem juntas. Como se
0: uma resumisse a
1: outra, Exatamente. né? Exatamente. E é, eu acho importantíssima essa fala que você deu sobre esse lance de ser uma construção mesmo. A gente parte, por exemplo, falando sobre o podcast. A gente parte lá desde o primeiro episódio falando sobre as nossas violências enquanto mulheres trans travestis. E a gente termina e perpassa por todos esses temas que a gente abordou no podcast falando sobre violência. Então, assim... É, essa violência, ela infelizmente, ela está atrelada ao corpo trans de todas as formas, seja Dentro de casa, seja fora de casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na universidade. Seja em qualquer momento da vida de uma pessoa trans. Essa violência ela está acometida esse corpo porque é um corpo marginal na sociedade. É um corpo é, de, de muita resistência também, de muita resistência política da coisa. Porque quando a gente fala sobre o que é ser uma pessoa trans, a gente fala sobre romper todas essas regras de gênero impostas na sociedade cisnormativa. Uhum. Então, a gente quer o quê? A gente, de alguma forma, está quebrando todos esses padrões pré-existentes que antes foram impostos às nossas corpos e fazendo com que outras pessoas não se sintam confortáveis com as nossas presenças. Então, assim, a violência ela vai estar cercada dos nossos corpos o tempo todo, infelizmente. Exatamente.
2: E uma das maiores dificuldades assim também que é, encontramos é esse apoio é cis normativo podemos dizer, ou cis gênero porque é, quando você vê uma pessoa trans é, travesti sendo assediada Sim, ou total. falando sobre isso, é, a que importância você dá, você vê uma pessoa trans é, sendo agredida na rua, o seu primeiro pensamento, ah, é, é, olha quem que é também. O que é, que tava fazendo, o que que tava né? fazendo, não dá essa importância, né? E isso acontece muito comum comigo, já aconteceu em espaços comuns, é, de sofrer assédio, e eu me sentir silenciada, porque se eu levasse esse relato adiante, é, que importância as pessoas iriam dar, né?
1: Total,
2: e, Então, assim, eu me acarra... Uma palavrinha fácil, carrego bastantes medos, uhum. essa é real. Quando o AG estava falando sobre ter medo de ir à farmácia, ter medo de ir ao mercado... Eu até estou gaguejando porque eu fico nervosa, porque os meus amigos mais próximos, que estão comigo diariamente, eles sabem disso, eles entendem essa, essa dificuldade que eu acabei é, pegando para mim, é, tendo esses medos, né? E realmente sim, eu tenho medo de sair na rua, eu tenho medo de andar, de ir na padaria, de ir ao mercado e sofrer algum tipo de agressão, algum tipo de, de ameaça, por ser simplesmente trans. Exatamente. Isso que é foda. E quando a gente leva esse diálogo às outras pessoas fora da comunidade T, as cisgêneras, é, não, não há uma importância muito grande. É só, é só tipo assim, ah, você fica se vitimizando. Não há é um acolhimento, né? É, e entende? Aí é, não, 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 Eu não consigo sentir uma segurança, assim, Total. sabe? E é muito complicado isso.
0: Eu penso que... Muitas das vezes nós somos culpabilizadas pela nossa... Nossa própria violência, né? Pela própria Sim. violência que nós sofremos, somos responsabilizadas por essa culpa. Nós temos que lidar com as dores dessas violências sozinhas. Essas dores desencadeiam e, e, e acabam engatilhando outros traumas pelos quais nós passamos. É através dessas violências que nos sentimos cada vez mais rejeitadas, que nos sentimos mais, é, cada vez mais menos amadas. É, mais e, sozinhas. Mais sozinhas, sanitárias. exatamente. E, e inseguras de fazer coisas... Simples como sair na rua e sem ter preocupação de voltar para casa viva. É uma preocupação que a cisgeneridade, em sua maioria, não tem. Eu acho muito importante a gente abrir as discussões de como mulheres ainda cis também sofrem violência, também Sim. são assediadas, existe um feminicídio, mas os transfeminicídios, as violências voltadas para pessoas trans, acabam sendo algo que, que ainda aumentam. Por exemplo, quando a gente vê a notícia de uma, uma irmã nossa assassinada e a gente não vê um tratamento nem, nem depois de morte, a gente não vê esse respeito ao, ao, aos pronomes, um respeito ao seu nome social. Então é a violência que ela não para com a nossa morte, é uma violência que ela se estende, ela nos persegue mesmo depois de mortas.
1: Total. E a gente só... É, é muito louco também pensar o quanto eu falo desse lance de que um corpo trans ele perpassa a violência, então ele é atrelado com a violência. Justamente porque nós só somos lembradas e mencionadas quando nós estamos mortas. A gente só é noticiada quando a gente está morta. Então, quando tem um trabalho de uma travesti no meio da rua, fazendo uma performance, isso não é noticiado nas grandes mídias. Ou quando tem um trabalho de uma travesti sendo é, exposto dentro de uma galeria de arte, isso não é noticiado nas grandes mídias. As únicas notícias que nós temos enquanto travestis é sempre sobre morte, é sempre sobre assassinato, é sempre sobre a travesti que que roubou, a uhum. travesti que matou, a travesti... Sabe, é, é sempre cercado de violência. Então, é, qual é o papel que tanto a mídia quanto as pessoas na sociedade têm em falar sobre travestis, sabe? A gente só é lembrada, infelizmente, quando a gente morre. As nossas vidas só são importantes a partir do momento que a gente morre.
0: Exatamente. Não existe uma, uma relevância, né? Porque somos contra é, a, a vontade de muitas e de muitos. Só pelo fato de nos existirmos, de, de vivermos, é, eles acham que o fato de contrariarmos os padrões deles, as normalidades, que isso é um termo da cisgeneridade, não é algo que nós gostaríamos que existisse uma, uma sociedade normal ou não, porque isso é, é, é balela, né? uhum. tipo é uma falácia. E a gente busca que as justiças sociais possam alcançar aos nossos corpos também as reivindicações por justiça por cada uma de nós que acaba morrendo possam é, ser relevantes não só o ato da morte né? não só que isso seja noticiado a gente vê muito apoio em justiças em assassinatos de pessoas cis na mídia a gente vê muita atenção e destaque para esses casos e a gente não vê essa mesma sol solidariedade se é que posso dizer assim né? ou essa falsa solidariedade quando é uma pessoa travesti, quando é um corpo trans, é, estendido nas ruas ou jogados nas
1: vielas. Total, G, total. A gente sabe também que dentro de toda essa problemática, a gente entende que, por exemplo, a expectativa de vida de uma pessoa trans travesti é de 35 anos, sabe? O que é uma coisa bizarra, assim. Muitas e muitas de nós não conseguem chegar à porra dos 35 anos de idade, que é um, um, é, é como se fosse um privilégio, sabe, uhum. para muitas de nós passar dos 35 anos de idade. Se eu falar para você que eu conheço pouquíssimas travestis é, com mais de 35 anos.
0: Não seria uma mentira, né?
1: Exato, eu acho que eu não conheço nenhuma, na verdade. Conheço, assim, da mídia, que, que falam, sabe, mas que passou desse limite mesmo, que conseguiu vencer. É, eu, eu acho muito doido falar essa palavra vencer na vida quando a gente fala de expectativa de vida de uma pessoa trans. Tchau, tchau. Justamente porque é, é, é isso, é uma vitória, passar dessa expectativa de vida. Enquanto a expectativa de vida para muitas pessoas cisgêneras é mais de 60, é 70, 80 anos de idade. Então, quantas de nós conseguem chegar à, à velhice? Quantas de nós conseguem é, ter... Ter toda uma família estruturada, ter filho, ter, sabe, conseguir construir uma família e, enfim... É muito louco pensar nesse lance da expectativa de vida, justamente porque é, é uma coisa que não, não é do nosso controle, sabe? Foge da gente.
2: Eu, inclusive, tenho uma tia, ela tem, ela tem mais ah, de 40 é anos, <risos> uhum. sim, eu tenho uma tia... E eu cresci vendo ela, é, vendo as dificuldades que ela passava e realmente eu não entendia o porquê ela se isolava ou porque ela não participava das reuniões de família ou porque ela não, não era tão enturmada. É, e eu também nem entendia porque eu tinha tanta ligação com ela porque é, eu sentia uma rejeição tão grande da família que era automático eu querer rejeitar também. Mas a gente foi sempre muito próximas. E hoje, é, estando é, é, nessa posição que a sociedade condena como um corpo trans, é, uma travesti... É... é muito mais compreensível, né? Sim, sim. E, e eu sei disso porque, é, por exemplo, para vocês cisgêneros, talvez possa ser algo muito bobagem é, você não acertar o nome da pessoa ou o pronome, mas pra gente faz muita diferença... Desde que o momento que você já sabe sobre isso, né? Total, total. Porque é, é, realmente é ofensivo, é, são coisas que não, não dá prazer a gente estar tá nesses ambientes. É, por mais que seja familiar, não dá prazer, não dá um, um, uma gana de querer estar junto com as pessoas, porque você não é respeitada, total. sabe? E aí eu ainda, eu ainda tenho a sensação de sair como culpada por não ser presente na minha família, por é, é, não estar sempre envolvidas em tudo, mas é, é, é o sentimento, mas... Enfim, né? Só um pensamento aí, família, amo vocês.
1: <risos> Total. E esse lance da violência é justamente o que o Lu fala. É, não é só sobre a violência direta, que já também menciona no começo do episódio. Não é só sobre a violência direta de assassinato, da facada, do chute, do tiro. É também sobre todas as violências que cercam as nossas corpas. Então, é o não respeito do nome social, é o não respeito dos pronomes, é o lance da invalidação das nossas falas, é a deslegitima deslegitimação eu errei também, deslegitimização deslegitimização é, da, dos nossos comportamentos na sociedade. Então, tudo isso contribui para que é, é, as... A, o nosso aparato psicológico fica uma merda. Então, a gente vê um caso absurdo de, de pessoas trans, por exemplo, se suicidando por não aguentar mais conviver num, numa sociedade justamente por ela ser quem ela é. Isso uhum. é bizarro. Isso é bizarro. Alguém tirar a própria vida por não conseguir superar, ou superar não é a palavra, mas por não conseguir suportar as dores, as violências que a cometem enquanto ela está em vida. Isso é bizarro. E isso é o mais louco, porque é, depois que a pessoa morre, parece que surge, assim, um trilhão de uhum. pessoas que amaram ela, né? Ai, mas como você era importante. Ai, mas como você fazia tudo. E, tipo assim, em vida, você não dava um real para aquela pessoa. Em vida, você não valorizava o trabalho dela. Em vida, você nem conversava com essa pessoa. E qual é esse sentido de você querer valorizar uma pessoa agora, depois de morta? Não faz nenhum.
2: Exato, Gi, ainda existe um pensamento de, tipo, a pessoa se suicidou porque não conseguia aceitar o seu corpo, e não, não é sobre isso, não é, não é porque nós não aceitamos os nossos corpos, a grande dificuldade é conseguir lidar com essa opressão cisgênera que tem em cima da gente, de como nós devemos ser, como devemos nos portar na sociedade, como é, os lugares que a gente precisa ocupar, a rejeição é tão grande, a, a, a exclusão social é tão grande sobre os nossos corpos que é, é realmente quem consegue sozinho.
0: Exatamente. Eu, eu ainda dou mais atenção às violências psicológicas que passamos, que são as violências que não, é, muitas vezes não são vistas, é, muitas vezes só nós entendemos, só nós passamos. né Sim. É diferente de você ver uma travesti passando, é, passando por uma rua, sendo agredida. São outras agressões que... Muitas vezes não conseguimos falar sobre isso e, como eu disse, isso vai desencadeando outros traumas, outras violências, esses sentimentos de culpa, medo, insegurança. E não estamos aqui para pedir uma aliança, né? não estamos aqui é, pedindo uma aliança com a cisgeneridade ou pedindo proteção. Nós viemos aqui porque... Essa violência, esses assassinatos, vêm de uma parcela da cisgeneridade. Assim como no episódio racial, né, que falamos um pouco sobre transpretes, eu digo que a gente não está contra toda a branquitude e sim contra a branquitude racista, Dentro dessa questão dessa violência, nós estamos contra essa violência violenta. E dentro de todas essas violências que a gente vem apresentando, sejam elas diretas, corporais, ou sejam elas psicológicas ou sociais, através da exclusão, através da rejeição, da deslegitimação. E essas violências todas, elas são verídicas e elas doem. Elas doem de uma forma que vocês talvez... Nem consigam imaginar. E quando nós expomos esses X gêneros, as violências que. Eu falando X gêneros, né? As violências que nós passamos, acontece muito da gente ouvir. Ah, eu imagino. Nossa, total. Não sabe? <risos> Nossa, Não imagina. Não imagino
1: como deve ser difícil. Imagina, é. amor, imagina Não mesmo. Não imagino.
0: E quando nós tratamos essas violências entre nós, quando nós, irmãs travestis e trans conseguimos nos apoiar e nos dar esse suporte, é diferente, porque não é o eu imagino, é o eu entendo. Eu também passo por isso, eu sei Total. pelo que você está passando, irmã, e por isso que eu te estendo a mão. Então, a gente não exige essa extensão de mão de vocês, mas a gente exige que essa violência pare, que ela seja cessada. Porque nós queremos viver, nós queremos reivindicar os direitos que vocês também temos, têm, que nós também temos, e nós não somos é, capazes de, de exercê-los justamente por toda essa violência e opressão que parte da sociedade nos proporciona.
1: E essa violência não surge da gente. né? É, 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 é importante a gente ressaltar isso. Essa violência foi criada pela cisgeneridade, então lide, lidem vocês com vocês mesmos. Sabe? Nós estamos tentando viver, nós estamos tentando trabalhar, a gente está tentando, de, de uma forma mínima, conseguir sobreviver. Porque eu acho que a, a palavra viver é até um pouco pesada para a nossa, nossa comunidade. Eu acho que é exatamente o que a gente falou, subsistir. É sobreviver mesmo, sabe? A gente, é, nossa luta aqui não é sobre é, poder uma, andar de mão dada com alguém, é poder beijar alguém em público. A nossa luta é sobreviver. Óbvio que todas as coisas são consequências, Sim. né? Mas ainda assim a gente está lutando pelo direito de existir. E isso é muito pesado, assim, pensando em todas essas narrativas que a gente vem construindo com os temas do podcast.
0: Isso não minimiza, né? Como a gente disse, é, a, a reivindicação de direitos, né? Como disse de. A União Civil e todas as outras questões, o direito ao registro com o nosso nome social, as crianças, não que essas pautas não, não façam parte da nossa agenda de luta, elas fazem sim. Mas é que no momento nós temos prioridade, nós temos urgências de viver. E para isso a gente tem que colocar essa pauta da violência no centro das nossas discussões trans para que elas acabem de fato e que elas parem de ser naturalizadas. Para que elas parem de serem normalizadas e aceitas, né? Porque todo mundo sabe que existe a violência. E a gente está aqui reforçando que existe essa violência. Estamos falando como passamos por essas violências. E mesmo assim, essas violências vão continuar existindo porque algo deve ser feito. E essa ação, ela precisa ser, indispensavelmente, por parte dessa generidade, que é a maior. É agressora da no dos nossos corpos e corpos, como eu disse, é a parte da cisgeneridade transfóbica, não a cisgeneridade total mas é, é, os cisgêneros que né, se dizem aliados, que se dizem antitransfobias é, não basta só cruzar os, os braços e, e aceitar é foda. É, é foda, é difícil, eu imagino hajam, sabe? nós vivemos em sociedade, nós queremos constru construir e, e, e dividir os mesmos espaços e, para isso, a gente precisa nos fortalecer.
1: Até porque a transfobia ela não atinge somente a gente, sabe? Ela atinge um todo. Porque, quando a gente fala sobre transfobia, a gente fala sobre acesso a esses lugares, a gente fala sobre oportunidades. Então, assim, é óbvio que ela vai atingir justamente a parcela mais fraca de todo esse elo, né? Mas é, é uma parcela total. A gente precisa pensar é, o quanto... É, essas violências acometem e tiram vidas de outras pessoas, inclusive nossas irmãs.
0: A gente, como eu disse, né, sobre as manifestações, sobre é, as indagações né, que a gente vê essa generidade embranquecida, muitas vezes tomando as dores de assassinatos de jovens negros, de mulheres negras, a gente não vê essa mesma empatia, essa mesma solidariedade com o corpo trans. Não que a gente queira a dó, que a gente queira a pena, que a gente queira... Enfim, a gente quer, como a gente está voltando aqui, ainda sendo mais redundante é, durante não só esse episódio, mas o podcast inteiro, quer viver. Quer ter os mesmos direitos e poder fazer as mesmas coisas que todos fazem de fato sem os julgamentos a gente
1: quer ultrapassar essa expectativa de vida
0: a gente quer ultrapassar a barreira social a gente quer queremos parar de ser marginalizadas nós não queremos estar no centro da sociedade porque isso é de interesse da segenilidade da branquitude nós não queremos esse centro nós queremos que as nossas discussões cheguem até lá que elas sejam repercutidas durante a sociedade mas queremos ocupar os espaços comuns da sociedade, não queremos ser o centro das atenções, é, nós queremos só existir e poder compartilhar os mesmos espaços como as pessoas cis, como as pessoas brancas, é, não queremos privilégios também, é, eu, eu nunca pensei nisso e não acredito que a minha vida seria melhor se isso existisse, talvez eu seria ainda mais infeliz, mas dentro do que a gente pode agora pedir é, é justamente... Essa, esse, essa interrupção nessa violência, Esse
1: né? mínimo, né? Esse mínimo de, de poder sobreviver. É, e é isso. Eu também faço das palavras da G as minhas. Nesse sentido, a gente quer poder, sei lá, andar na rua e conhecer uma outra travesti, sabe? Tipo, ir no supermercado e ver que existe uma travesti trabalhando lá.
0: Fazer compras,
1: poder Exato. ir ao salão.
0: Fazer coisas que, que podem parecer fúteis, né? Pode parecer tão... Mas são coisas que a gente não consegue numa manicure como a cisgeneridade vai e, e ter essa... Liberdade, e tem um tratamento de Um tratamento, respeito, Isso, né? sem julgamento, sem olhares. De poder ir num restaurante acompanhado com outras pessoas, sabe? Essa rejeição que às vezes vem de outras pessoas com quem nos relacionamos. por É, é o que a Gi falou, que essa violência ela não, não vem só até nós. Ela, ela vai também para os nossos parceiros, as nossas parceiras. Sim. Os nossos familiares, as nossas familiares... Eu coloquei até os familiares em dois gêneros, olha só. <risos> os nossos familiares... é as pessoas do nosso ambiente de trabalho, onde nós estamos trabalhando, né? Quando podemos trabalhar. Então, essa violência, ela perpassa todo, todos esses corpos também. Mas, principalmente, ela é direcionada, ela é voltada. Ela tem uma, um, uma... Ela é afetada ainda maior no corpo trans, no corpo travesti.
1: Exatamente. E isso é muito doido quando a gente fala sobre, sobre esse lance de o quanto um corpo trans é, perpassa sobre essas violências... É, justamente sobre isso porque muitas muitas pessoas têm medo de se relacionarem com a gente justamente para não acabar sendo serem violentadas sabe por exemplo já já ouvi muito de, de boys ou outras pessoas falando que não se relacionam com pessoas trans porque elas têm medo de serem violentadas então isso é um bagulho muito louco sabe e já é uma
0: violência né ouvir Exato. isso já é uma violência
1: exatamente justamente porque a gente acaba ficando muito mais sozinha e acaba é, reforçando essa ideia da solidão trans, sabe? E ainda mais fazendo outros recortes, solidão, de uma mulher trans travesti, que não é passável, que é preta, que é uma pessoa com deficiência. ou Enfim, diversos recortes que a gente vai entrar e, e que a gente vai entendendo que a violência ela vai muito mais fundo é, e é muito mais cruel né, em cada corpo trans.
2: Sim, é, eu entro nas deixas Eu fico aqui concordando com tudo que vocês falam é, Mas isso é muito louco Porque, inclusive, um caso comigo Eu tava conversando com um rapaz E ele disse que ele não teria coragem Em ser visto com uma mulher trans Uma travesti, né? Por esse medo, por esse receio uhum. E eu falei pra ele assim que eu entendia Porque se ele tinha medo de ficar duas horas com uma pessoa trans Imagina eu, 24 horas uhum. Precisar sair pro mercado Precisar ir pra farmácia, ter Nossa. que trabalhar Então, assim, é é, ninguém quer empurrar ninguém. E nem um dito falado sai do armário, se assume. Não é, não é nem tanto sobre isso, é mais sobre o respeito mesmo. É o seu ponto de vista. Até onde você se importa, talvez? É, Exatamente. Até onde você se importa realmente com a outra pessoa. Ou você tá querendo algo só para você mesmo? Aí a gente entende com outra linguagem, né? Um objeto sexual, um objeto Exato. de alguma coisa. Então, assim, é, realmente.
0: Falta a responsabilidade afetiva Sim. né, com os corpos trans. É, nós somos também vítimas de violências conjugais. Quando podemos nos relacionar com pessoas, ainda vivemos por relacionamentos abusivos, por relacionamentos tóxicos, por relacionamentos Sim. violentos. É, e, e somos silenciadas dentro das nossas casas, somos abusadas por familiares, em... em Inúmeras instâncias somos violentadas, a gente poderia ficar aqui três, quatro, cinco horas ou muitos anos falando de todas as violências possíveis que podemos passar, mas a gente vem justamente para fazer um apelo, para fazer um grito, sabe? Para que a gente pare de morrer, para que a gente pare de ser violentada, para que a gente possa ter condições básicas e mínimas de viver de poder amar alguém, de poder encontrar-se principalmente. Essas violências muitas vezes nos prejudicam de construir a nossa própria identidade, de trabalhar as nossas personalidades, é, de nos desenvolvermos enquanto pessoas em si, porque são atrasos para a nossa vida. Essas violências são é, barreiras e, e, e obstáculos para que a gente não consiga ultrapassar essa expectativa, essa expectativa de vida que a sociedade insiste em nos impor, que é de 35 anos de idade.
1: Eu queria agora prestar uma homenagem a Súcia. Súcia foi a mulher trans travesti que fez, realizou a arte é, da capa do podcast, que escreveu muitas das falas que a gente trouxe hoje. Ela, ela foi e é uma pessoa super importante nas nossas vidas, na construção de todo esse podcast, principalmente é, na minha construção enquanto uma mulher travesti. É, ela foi e sempre será uma pessoa maravilhosa, muito inteligente, muito didática às vezes, é, uma pessoa muito engraçada. E eu gostaria de dizer que... Mais do que tudo, Súcia sempre estará com a gente, sempre estará conosco, a vida dela sempre é, será lembrada, ela sempre será mencionada, porque ela em vida foi uma pessoa maravilhosa, e é isso.
0: Eu não tive a oportunidade de, de conhecer a Súcia em vida, mas a relevância, a influência que ela tem até mim é algo muito visível, eu costumo dizer que eu sei que uma pessoa é boa quando eu converso e, e a Súcia vem enquanto assunto quando a pessoa conversou ou se relacionava com a Súcia. E eu acredito que onde ela estiver, que ela possa sentir a nossa força, que possamos sentir a força dela, que os nossos corpos possam ser uma extensão desses corpos que não chegaram até aqui, que não conseguem chegar até onde nós estamos e que nós possamos ser forças para que nós possamos sobreviver, para que nós possamos superar, para que nós possamos... É... Enfim, a gente quer viver, a gente quer ter esse direito também. E aí, não é algo tão difícil.
1: Total, espero que mais nenhuma de nós morra, espero que mais nenhuma de nós é, perca a vida, perca a voz, justamente porque nossas vidas importam, nossas vidas são importantes... E nós precisamos estar vivas para podermos é, reivindicar direitos e políticas públicas de subexistência mesmo é, das nossas vidas.
0: Protejam as crianças trans. Elas são o nosso futuro. É, protejam para que elas possam viver em uma sociedade que não seja tão violenta como nós estamos relatando, para que a gente possa ter uma, uma perspectiva não só de vida, mas uma perspectiva de futuro também.
1: Total. Você,
2: papai, mamãe, não deixe a sua criança dentro de uma caixa. É, 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 se Binária, coloque né? num lugar de escuta. E, e Escute o que eles têm a dizer. Porque nós sempre falamos, mas é isso. Já é mais... apoio, isso, amor. Isso. A gente tem a, 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 a dificuldade em falar e vocês de ouvirem, né? Então, por essas crianças aí, os ouvintes, papais que possam dar ouvidos às crianças.
1: Total. eu queria agradecer a G, queria agradecer a Tigas, Lucrécia, queria agradecer também Cacau. Queria agradecer a todos que fizeram parte desse projeto, que foi muito lindo, que foi muito prazeroso de fazer, de conversar, de trocar. Queria agradecer a cada um que se dispôs a ouvir todos os nossos episódios, de ouvir todas as, as nossas vivências, as nossas experiências enquanto mulheres trans travestis. Queria agradecer a todas as pessoas que fizeram parte desse projeto, inclusive Casulo, que cedeu o espaço para que a gente pudesse gravar. É, eu sei que esse momento que a gente está numa pandemia mundial não é um momento fácil, é um momento bastante complexo, onde muitas de nós é, não conseguem sobreviver mesmo por não ter uma renda ou por não conseguirem trabalho, às vezes porque estão na prostituição e aí não conseguem clientes, enfim... É, eu desejo prosperidade para todas as trans travestis que estão nos ouvindo, para todos os homens trans também. Desejo prosperidade para todas as pessoas trans no geral, para que vocês possam conseguir coisas na, na vida de vocês, que vocês consigam trabalho, que vocês consigam a aqué, que vocês consigam sobreviver, né? Que eu acho que essa é a nossa maior luta.
2: Eu queria agradecer também uh, essa oportunidade de... de... Ai, que tá sendo incrível, desde o início das gravações até aqui, acompanhando vocês, é, ouvindo, aprendendo cada vez mais, isso é incrível. Eu queria deixar aqui um beijo especial para minha amiga Isa, que tá lá no Rio, tô morrendo de saudade dela. Ela foi e é uma pessoa muito importante para mim, é, é um corpo trans, é uma mulher guerreira, uma mulher forte. E um beijo, amiga.
1: beijo, Isa.
0: Eu queria agradecer também essa experiência incrível que foi dividir esse podcast com você, Gi. Muito obrigada hum. por poder fazer parte desse projeto. Obrigada, Lu, por, por tudo. Por existir, Lucrécia. <risos> obrigada por existir, Lucrécia. E também por, por essas trocas, como a gente vem dizendo muito, das coisas que a gente traz para o programa. A gente está conversando antes, a gente conversa no nosso dia a dia porque é isso, é a nossa vida. É, queria deixar também essa mensagem de, de esperança, né? troque a violência por amor, é, beija a sua companheira travesti na rua, cara, sabe? beija o, o teu homem trans, é, aceite os corpos e as corpas que cruzam o seu caminho, não julgue, porque só assim a gente vai conseguir construir uma, uma sociedade minimamente melhor. É, eu queria agradecer a Tigas também Godoy. queria agradecer todas as pessoas que vieram antes de nós para que se hoje a gente tem uma voz, para que se hoje a gente estamos falando, né? É, é por muitas pessoas que morreram antes de nós. Então, como eu sempre falo, que possamos ser extensão da voz dessas pessoas, que o nosso corpo possa levar mensagens que... É, de amor e, e, e de paz e de respeito. E não que sejamos só resumidas em violência, em hipersexualização e, e pornografia. Parem de nos matar. Parem de nos matar.
1: Total, total. Eu queria agradecer a Súcia também. É, acho que esse, esse podcast só foi possível de acontecer graças às nossas trocas Súcia e Cacau. Né? É, queria agradecer a todos vocês social onde onde quer que você esteja, eu agradeço por tudo, por todas as trocas, por todas as falas, experiências. Eu acho importante a gente mencionar essas vidas que passaram e perpassam pelas nossas existências, porque elas fazem parte de quem a gente é. Isso que a G fala é muito importante. Nós somos a extensão de muitas que já morreram, é, e para a gente poder estar tá falando fazendo um podcast, falando sobre as nossas vivências, é por todas elas que já passaram, já, já morreram, é, não puderam falar, e a gente hoje fala sobre essas questões. Então, eu quero agradecer a todas as, as mulheres trans travestis, aos homens trans que morreram, infelizmente, é, em vida e não puderam falar. É isso. Beijo.
0: Beijo, até uma próxima.
1: Tchau. Até uma próxima temporada. <risos>
3: Uma travesti de 26 anos foi assassinada a tiros na noite da última sexta-feira Ninguém foi preso até o momento No dia 4 de novembro, outra travesti foi morta a tiros Ninguém foi preso até o momento Uma travesti foi morta na madrugada deste domingo Ninguém foi preso até o momento uma menina trans de 13 anos é espancada até a morte. Foi encontrada morta em um terreno baldio. Ninguém foi preso até o momento. Uma travesti foi morta a tiros no meio da rua na madrugada deste sábado. Ninguém foi preso até o momento. Foi uma, até ontem foi uma, amanhã vai ser outra, depois de amanhã vai ser mais uma. Já pedi a Deus ou pra qualquer um que estivesse ouvindo as minhas preces. Pedi que eu não fosse a próxima, pedi que não houvessem próximas, mas acho que ninguém ouviu, porque aconteceu de novo. O rádio não para de anunciar, eu choro, baixo que é pra eles não ouvirem. Uma travesti de 26 anos foi assassinada na noite dessa última sexta-feira. Ninguém foi preso até o momento. No dia 4 de novembro, outra travesti foi morta a tiros. Ninguém foi preso até o momento. Uma travesti foi morta a tiros na madrugada deste domingo. Ninguém foi preso até o momento. Menina trans de 13 anos é espancada até a morte. Encontrada a morte em um terreno baldio Ninguém foi preso até o momento Uma travesti foi morta a tiros no meio da rua Ninguém foi preso até o momento A cada sirene, meu corpo amolece, eu sinto o cheiro de suor da caçada, meu ar desaparece, a matilha tá esfomeada. Agora ninguém vai ser preso.